0: ¿Sabéis lo difícil que es aspirar a la objetividad en tu valoración de una obra narrativa? Al menos para mí. Este editorial surge de mis dificultades ante un texto tan reverenciado por la crítica como El hombre ilustrado, de Ray Bradbury, el título que reseñaré, por llamarlo de alguna manera, en este episodio. La cosa es que mi valoración final es muy positiva, pero mi proceso de lectura ha sido una duda constante hasta bien entrada a la mitad del libro. No es la primera vez que me pasa, sobre todo con libros, clásicos o no, que te llegan a las manos rodeados por un aura de fascinación y prestigio, ya sea de parte de la crítica formal o de tus círculos más inmediatos. El hype, las expectativas, las opiniones a priori que crean un espacio mental de lectura más lleno de ideas preconcebidas de lo que cualquier título se merece encontrar al acceder a tu mente. Porque un texto es un constructo que va ocupando un terreno en tu mente y que debería gravitar hacia áreas concretas y ser capaz de alzar estructuras que se mantengan por sí mismas o, si el texto no funciona, que se derrumben sin remedio, pero para eso hace falta espacio y a menudo se producen choques entre la realidad del texto y las ideas previas que ocupan, con K, el sitio que debería albergar el texto que nos invade. Y no todas las ideas previas son iguales. Algunas dan contexto, otras amplían espacios, unas crean herramientas que ayudan a incorporar los nuevos argumentos. Podemos aprender y por ello leer con más provecho. Pero hay ideas que son virus y, por tanto, obstáculos. ¿Cómo identificarlas y expulsarlas? Cuando lo descubra, haré un nuevo editorial. Mientras tanto, seré un reseñador y un lector terriblemente imperfecto. Bienvenidos a la Neonostromo. Durante los próximos minutos, tomaremos el control de vuestras conciencias.
1: Os transportaremos a los límites del género fantástico, más allá de Orión y todo eso.
0: Y os prometemos que no hay aliens.
1: Monstruos. <risa> Somos Miquel Cudoñ.
0: Y Alexander Páez.
1: Abróchense los cinturones.
0: Desconecten sus dispositivos de comunicación. ¡Despegamos! Despegamos.
1: Bienvenidos, benvinguts, welcome. Bienvenidos al Neonostromo 44. Eh, después de este interesantísimo editorial de Miquel, que de hecho podría dar incluso para, una, para uno de nuestros programas de debate, Miquel, eh, reseñaremos como de costumbre dos, dos obras, es decir, entramos en uno de los, nuestros episodios normales, ¿no? nuestro formato normal. Miquel reseñará El Hombre Ilustrado, o Loma Illustrat o The Illustrated Man, de Ray Bradbury, y yo reseñaré El Test, de Sylvain Neubel, que es un libro que solo está en catalán, en Maimés y en inglés, en el idioma original. Todavía no, sé, no ha sido traducido al, al castellano, pero bueno, yo creo que es suficientemente interesante como para, como para traerlo. Así que nada, eh, voy a hablaros ya de, de, del libro de Neubel. Hace poco, una de las librerías de Copenhague a las que acudo compartió un meme donde bromeaban que, bueno, que en 2020 la sección de política pasaría a estar en la de ciencia ficción. Y en ese momento pensé, hmm, todavía nos queda mucho. Porque la ciencia ficción no es, no es solo algo irreal, ni algo del futuro, ni algo lejano. Y mirad, para muestra un botón. El test, traducido al catalán por Marina Spasa para Mes del autor norteamericano Silvan Neubel, autor, por cierto, de la serie de Temis Files, Sleeping Giants, Waking Gods y Only Human, tres novelas muy, muy recomendables, es una de esas novelas de ciencia ficción no solo de futuro cercano, muy cercano, sino que reflexiona sobre un tema de actualidad, como es la inmigración, el declive de una civilización moderna y cómo nos iremos todos al carajo sin siquiera darnos cuenta de ello. El protagonista del libro es un migrante iraniano que ha viajado hasta Inglaterra con su familia. Huye de su país. Pero una vez al llegar al país británico debe realizar un test que consiste en 12 preguntas para evaluar su posible residencia permanente o no. 12 preguntas. Dicho de otro modo, entre el exilio y la tierra prometida. 12 preguntas que le separan de la supervivencia de su familia y de la suya propia. El test, un texto rematadamente corto, va repasando el tedioso trámite administrativo que suponen estas preguntas de cultura general. Veréis, os pongo en contexto. Para alguien que hace seis años y medio que vive en otro país y que ya se ha planteado seriamente en varias ocasiones hacer el test para adquirir la nacionalidad de dicho país, Dinamarca, este relato ha sido conmovedor como poco. Y no me quiero imaginar si lo lee cualquier migrante que proviene de un país en conflicto. Muchas veces estas preguntas, las del test, ni siquiera las sabría responder alguien del propio país y en ocasiones y en ciertos países es más un protocolo que haga de muro de contención. Pero nuestro protagonista está decidido a pasarlo. Idir debe superar este muro trivial que le separa de la desolación, memorizando datos casi absurdos y triviales. La ironía es evidente y Neuvel reflexiona con dureza sobre el hedonismo asentado en los países occidentales y de las crueles e inhumanas políticas de inmigración y fronterizas que trazan nuestros políticos y que nosotros, bueno, pues pretendemos que ni siquiera existen. El test es un libro escrito a partir de la crisis de los refugiados que vivimos desde hace varios años. Y yo me gustaría añadir que quizá desde en España, desde hace algo más, con la inmigración desde el norte de África y las pateras, que, bueno, muchos señalan la paja en el ojo de Trump con el muro en México, pero nosotros hace mucho que tenemos unos muros bastante altos, bastante altos en el sur de España. Es un libro que pretende incomodar, pero también que pretende que el lector empatice con un humano en una situación concreta. Y es que a veces estos eh, migrante o refugiado son palabras que solo sirven para deshumanizar a una persona. Para Neuvel, Idir es un hombre, una persona, con una familia de la que cuidar, como cualquiera de nosotros. Es cierto que el narrador en este libro se decanta por un tipo de solución y hace una reflexión concreta, ¿no? un, con una ideología de fondo concreta. Me hubiera gustado que el libro, aunque, aunque no es moralista, dejara todavía más espacio a la reflexión, que fuera más ambiguo o más sutil. Pero esta es mi única crítica y ni siquiera lo es, porque es uno de mis títulos preferidos de este 2020, con diferencia. Para que os hagáis una idea, me ha incomodado igual que cualquier episodio de la serie Years and Years, pero no me ha causado ese pánico y ansiedad que generan, sino que me ha dejado espacio para reflexionar. Y es que Neubel se pregunta, ¿cómo podemos ir a dormir tranquilos cada día? cuando decenas y cientos de Idir y familias de Idir en salas de espera blancas intentan superar este test, o un interrogatorio, o un lo que sea. ¿Cómo podemos quedarnos tranquilos cuando tanta gente sufre a las puertas de nuestra casa? ¿Es este el declive de la civilización moderna? Por cierto, mención especial al colofón final del libro por parte de la editorial. Gracias, Naimes.
0: Muy bien, muchas gracias. Mira, yo este libro también, también lo leí el año pasado y... y... Y también es un libro que me gustó mucho y, y, y a mí creo que me molestó un poquito más que a ti, ¿eh? aunque, aunque sigo pensando que es un gran libro y que, y que hay que leerlo, que es de los que vale la pena leer, de los que se han publicado últimamente. Pero también me pareció que le faltaba un puntito de sutileza, o sea, que le veías venir tanto que eso le restaba un poquito de potencia. También es verdad que al ser un libro tan corto, posiblemente el autor lo que se planteara es decir eh, «bueno, no voy a diluir nada mi mensaje, quiero que quede muy claro lo que yo voy a hacer». Y funciona, sin duda eso funciona. Creo que es más un, un tema de gusto personal que una característica, ya sea positiva o negativa, del libro mm. en sí mismo. Dos reflexiones se me ocurren a, al margen de, de darte totalmente.
1: Un momento entonces las reflexiones, Miquel. ¿Y no, no crees que es algo, el tema de que no sea sutil, más que algo de la longitud del libro, sino una tendencia actual de, de este tipo de, de novelas más políticas, más abiertamente políticas? Sí, creo que sí, creo que sí. Eh, no sé si es una cosa...
0: Si así, sí, posiblemente es una tendencia actual porque a lo mejor nos hemos acostumbrado que nos den las cosas un poquito más masticadas, aunque lo cierto es que es una de las características del libro que yo comentaré luego, ¿no? que ya hemos dicho que es el hombre ilustrado de rey Bradbury, que no es precisamente un libro actual, supongo que es una, yo no escribo pero supongo que es una de las decisiones que como escritor te debes plantear cuando planteas una historia con un mensaje muy claro, ¿no? el libro es un vehículo para dar una serie de opiniones, ¿no? no es neutro, no te presenta una situación equilibrada, el libro claramente yo pienso cuando lo lees toma partido a favor de, de IDIR, se llamaba, a favor de IDIR, ah, y me parece súper bien, ¿eh? quiero decir, no, no creo que el libro tenga que presentarse en ninguna equidistancia, ni todo lo contrario, quiero decir, que es decisión autorial y, y, y no hay más que decir, simplemente puedes comentar. Eh, puede ser, ¿eh? que sea, eh, sí que es verdad que últimamente es algo que veo mucho, ¿no? y, ¿te acuerdas cuando entrevistamos a. a a Elisa Macaula ni a Diego Salgado por el Supernova, era una cosa que
1: criticaban ellos también a veces. Me acuerdo
0: de lo que decían
1: de, de, de que últimamente bueno, el mensaje es bastante evidente, muy directo, muy claro, muy posicionado y, y deja poco espacio a, a formar una opinión, a, a que el lector se forme una opinión eh, propia, con un criterio propio.
0: Sí, básicamente con este libro yo pienso que el lector puede compartir el punto de vista de Neubel o, o, o estar totalmente en desacuerdo y posiblemente influya eh, en su... En su percepción, de en su valoración del libro.
1: Yo no veo, no veo, yo veo, no en este caso no veo cómo puedes estar en contra, o sea, es lo que me refería yo antes. No te deja espacio para pensar, bueno, pues no haberte ido a tu país o cualquier otra reflexión, no lo sé. Que no digo que sea incorrecta o correcta, sino que te está diciendo claramente que si piensas eso, está mal. Tienes que estar del lado de Idir y no hay más. Sí,
0: yo estoy totalmente al lado de Idir, pero es algo que me pasa también con muchas. No digo
1: que no, pero quiero decir que, que la dota dice, o estás del lado de Edith o eres los malos. Claro, pero sí, pero tú
0: puedes ser de los malos, ¿no? Conocemos gente que puede ser de los malos. ¿Cuánta gente hay que no están de acuerdo? Pero no se vale, claro, pero no se va a leer este libro. Posiblemente. Y menos si escuchan esta reseña, seguramente no, ¿vale? Bueno, <risa> pero a eso me refiero, que, que el libro deliberadamente toma partido sí, sí. Y, y sin sí. duda eso influye en la opinión de la, en, en la percepción uh -huh. estética, ya vemos, desde, del libro de la persona que lo está leyendo. Eh, mi pregunta quizás un poquito general es... Porque yo sí que creo que cada vez más estamos viendo novelas de ciencia ficción, de ciencia ficción de, de futuro cercano, que es una cosa que a mí me interesa mucho, me parece que es muy potente y, y lo estamos viendo tanto en, en series de televisión, tipo Black Mirror, Years and Years, como en libros. Y yo creo que hay cierto paralelismo entre esto y lo que discutíamos el otro día de, de cómo la ciencia ficción concretamente la ciencia ficción, la fantasía menos, un poquito se está infiltrando en otros géneros, ¿no? está diluyendo algunas barreras. ¿Te parece que en cierta manera, y, y tal como lo voy a plantear, es una simplificación excesiva? ¿eh? Lo sé, pero, pero a efectos de discusión. ¿Te parece que un poquito el futuro de la ciencia ficción está aquí cerquita? ¿O sea, es futuro cercano?
1: No sé si el futuro, pero al menos la tendencia comercial, yo creo que sí. La tendencia de lo que la gente quiere leer, sí. sí y es la fan... De hecho, yo creo que es incluso la fantasía la que ahora se está alejando todavía más. Ya no crea mitologías, ya no crea fábulas nacionales, ya no... o sea, ahora es como un Sanderson, un... no sé. Eh, creo que es la fantasía la que se está alejando cada vez más y la, la ciencia ficción la que se acerca todavía más para poder... Porque es que está pasando todo tan rápido y está pasando todo tan al momento que, que es difícil irte lejos. ¿no? Creo que lo decía, no sé si lo decía tirar o Morgan... Eh... Richard Morgan, perdón, en un Celsius que es muy, muy, muy difícil hacer ciencia ficción lejana, de, de porque es que hay es que, patinetes voladores. O sea, y eso que, que hay autores como Adrián Tchaikovsky que siguen ahí ¿eh? haciendo ciencia ficción de, de, de futuro muy lejano y de space opera y tal, pero, pero yo, yo lo veo más como una tendencia acorde a la política actual que vivimos y el mundo que vivimos. O sea, ahora vamos a ver 100.000 trillones de novelas de futuro cercano pandémicas. Está clarísimo.
0: Sí, sí, sí. Vale. De hecho, veremos que esto liga un poco con la cita que he escogido para el final del, para el final del programa, que, que por casualidad sí, que en este caso será de Ray Bradbury por buscarle un paralelismo con la reseña que yo hacía. Vale, no, no tengo muchos comentarios más que esta reflexión.
1: Pues dale dale a Hombre Ilustrado, que me apetece un montón escuchar, porque yo tengo muchos eh, rescomores con, con Bradbury. Vale, ¿el libro lo has
0: cuenta. leído por curiosidad, aunque lo veremos, o es con Bradbury? No, no, vale. Yo...
1: No. Dale, dale, dale. Que... Muy bien.
0: Vale, pues bueno, como ya hemos dicho, voy a hablar del hombre ilustrado de Ray Bradbury, que creo que es un libro súper conocido y que a cualquier aficionado con un poquito de historia con este género, como mínimo, le va a sonar. El autor sin duda y libro probablemente también. Como ya me ha sucedido otras veces, eh, esta reseña a la que hoy me enfrento me va a plantear algunas dificultades. Un poco tiene que ver con lo que he hablado en el editorial, pero yo creo que si sois lectores habituales es algo que, con lo que vais a estar familiarizados y probablemente compartáis conmigo. ¿no? La forma que tenemos de experimentar una lectura, o en realidad cualquier tipo de obra de arte probablemente, no solo tiene que ver con el texto, si me, si me centro en la literatura en sí, sino con el equipaje que nosotros mismos ya llevamos. Ese equipaje puede ser nuestro historial lector, eh, nuestras experiencias vitales, o lo que hayamos oído o leído sobre la obra en cuestión. En este caso, aquí llegan los clásicos, ¿no? estamos hablando del hombre ilustrado, si me lo aceptáis como clásico del género, de Ray Bradbury. Es un libro que ha pasado a la historia de la ciencia ficción como uno de los principales y más influyentes libros de relatos que ha dado el género, o como mínimo así es como me ha llegado a mí, que es lo que condiciona mi lectura. Podéis ver, ¿no? porque hablo un poquito de, de expectativas. La cosa es que sí, que vale. Que mi valoración final es que es un libro magnífico y, y Bradbury es, o es muchas veces, absolutamente soberbio. Pero el camino que me ha llevado a esta conclusión en este libro en concreto ha estado lleno de giros, ha sido tortuoso y mi primer contacto con el libro ha sido, digamos, que problemático. En este caso, entonces, voy a hacer menos una reseña que una descripción de mi proceso de lectura, aunque sí que iré dando algunos argumentos, con la esperanza de que eso os es dé información sobre qué esperar del libro. Es un tipo de reseña que le tengo mucha manía, pero en este caso es lo que me pide el cuerpo y creo que me va a servir para hablar de este fenómeno de los clásicos y de su vigencia. El primer comentario es lee del libro, sí o sí. Y ahora vamos al turrón. Primero, un poco de contexto. La primera edición del Hombre Ilustrado es de 1951 y contiene 18 relatos de ciencia ficción muy, 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 muy Bradburiana. No sufráis, que luego explico un poco a qué me refiero con esto de Bradburiana. Y tienen una especie de historia de fondo muy, muy laxa, que conecta los relatos y que intenta, y si me lo preguntáis a mí, os diré que sin mucho éxito, aunque la verdad es que eso es lo de menos en, en la valoración del libro... Una historia de fondo que intenta albergar todos los cuentos bajo un mismo paraguas común que es el hombre ilustrado que le da título al libro. Por eso a veces se describe el libro como si fuera un fix-up, pero yo lo veo más como mucho como un proto-fix-up siendo muy generoso que como otra cosa. Da igual, quedaos con que es un libro de relatos. Sí que hay algunos temas comunes, que a cabo es el mismo autor, como el papel que tiene la tecnología en el paisaje psicológico y emocional de la humanidad, algunos tipos de personajes que van reapareciendo, amén de estilos de escritura similares en, en, en muchos de los relatos. Pero en general los textos están planteando un abanico imaginativo que es muy amplio y que si piensas un poco en él es fascinante. Ojo, advertencia, si vais a las ediciones en inglés podéis encontraros con diferentes ediciones, que tienen selecciones de relatos ligeramente distintas según vayas a la edición británica, a la edición americana o a otra que corre por ahí de Abón, vale, que no sé cómo de fácil o difícil es de encontrar. Vamos, el grueso del libro es el mismo, pero sí que hay una variación de tres, cuatro relatos, que dos están en uno, dos no, uno tiene más que el otro. En España, las ediciones que podéis leer en castellano que está editada por Minotauro o en catalán, por la editorial Las Malas Herbas, contienen la misma selección, las de la edición americana, la selección amplia, digamos, la que tiene más. Esta que yo estoy reseñando es la británica, contiene dos relatos menos y hay dos relatos que son distintos. tengas en cuenta al valorar lo que digo porque, bueno, en total son cuatro relatos diferentes y puede ser que la percepción del libro sea distinta, en uno es, es casi un tercio del libro, ¿vale? No, casi un cuarto. Soy profesor de mates, pero aquí está, estoy yo con las fracciones, ¿vale? Quizás, para un lector contemporáneo, lo primero que llama la atención es el contraste entre lo imaginativo o sofisticado que son los planteamientos de la ciencia ficción de Bradbury y lo conservadora, a nivel social, que resulta la nostalgia que impregna muchos de sus relatos. Quizás sea porque estamos acostumbrados, o al menos lo estoy yo, a buscar desafíos al status quo de la, en la ciencia ficción que leemos, cuando queremos ir más allá de la aventura y del entretenimiento, y lo digo sin menoscabo alguno para la literatura de entretenimiento, que muchas veces es lo que me pide el cuerpo, o que nos hemos ido sensibilizando a valorar como algo negativo la presencia de una serie de arquetipos que perpetúan una serie de roles que muchos queremos que cambien. Pienso, en el caso de este libro, en la virtual ausencia de mujeres con papeles relevantes en las narraciones del hombre ilustrado, o en la repetición de estructuras sociales con divisiones de clase o raza. De alguna manera, es como si la imaginación de Bradbury se centrase tanto en la experiencia del individuo que no le quedara energía para retocar otras cosas más globales. Y ojo que caben matices, hay relatos en los que se plantea una crítica social y que en ocasiones es muy explícita. Pero, y esto es mi percepción, desde cierta tibieza, seguro que habéis oído aquella expresión que dice que la ciencia ficción siempre habla del presente. En estos relatos el aforismo se cumple al 100%. Bradbury y su voz están presentes siempre, y con ellos su enraizamiento en la época que le tocó vivir. ¿Es un defecto literario? No, en absoluto, para nada. Aquí no. ¿Es una barrera de acceso al lector actual? Sí, en el sentido de que pide un esfuerzo de contextualización, aunque este esfuerzo vale la pena, porque las virtudes del libro son muy grandes. Pero somos lectores maduros, ¿no? Podemos esforzarnos. Lo cierto es que la ciencia ficción de estos relatos es única y eso es motivo más que suficiente para leerlos, estudiarlos y disfrutarlos. La prosa de Bradbury es un mecanismo de, reloje, de relojería a todos los niveles y cuando el deseo de ser didáctico o moralista no se le va de las manos, es sutil e inmersiva. Quizás lo que más me interesa es su habilidad para coger los tropos y las convenciones del pulp de la edad de oro de ciencia ficción, cohetes, paisajes en Venus, paisajes en Marte, tecnologías domésticas espectaculares, y convertirlos en elementos poéticos o simbólicos, prescindiendo de cualquier voluntad de racionalización científica. Los relatos de Bradbury surgen en el país de la imaginación, no de la razón, y en cierta manera sirven de puente entre la ciencia ficción y la fantasía. De ese bailar en la cuerda floja, creo, salen su sentido de la maravilla y su potencia. No he hablado de relatos concretos, ni lo voy a hacer. Ya llevo un rato hablando y tampoco quiero alargar mucho la reseña y de lo que se trata es que lo leáis. No hace falta. Lo mejor es sumergirse en el libro y descubrir por uno mismo los mundos de Ray Bradbury. Espero que la conexión con el libro, en vuestro caso, sea más inmediata de lo que fue para mí. Solo puedo imaginar lo que debió resultar descubrir a Ray Bradbury como aficionado al género en la época en que publicó sus obras por primera vez.
1: Mira, solo te voy a decir una cosa, Miquel. Me has convencido para leerlo por curiosidad, solo por de curiosidad. Eh, yo tengo un problema con Bradbury que es que me parece un tipo muy antipático y que se regocija muchísimo en lo bien que escribe. Y a mí la gente que hace esto me, eso, me genera antipatía porque yo quiero leer una buena historia, no quiero ver lo virtuoso que eres haciendo malabares. Cosas que comentas. Eh, me llama la atención esto y creo que, que, es, que es un muy buen punto cuando dices que, que para él es más importante la imaginación que el, raci el racionamiento de por, para qué sirve esta máquina o, o lo que sea. Y sabes que nos hemos intentado leer el, el la Feria de las Tinieblas para, para el Sports Club. Yo no, no he caído, he caído en el camino, pero me da la sensación de que es algo muy de él, muy de esto es chulo y lo pongo porque mola y lo voy a usar como metáfora o como, eh, como elemento para explicar alguna otra cosa. Y quizá por eso, quizá por esta, por esta fijación más en, 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 pues eso, en ilustrar, en, en, en enseñar paisajes fantásticos, que su percepción política o social es tan, tan, tan cortoplacista y tan arraigada a su contexto, porque hay muchos autores de su época que estaban muy adelantados a su tiempo y que imaginaban futuros mucho más progresistas. Quizá, no sé, lo, lo he pensado ahora así un poco de, de refilón cuando has mencionado esto. ¿Tú crees que se, a lo mejor es porque no le interesaba y ya está? Mm,
0: yo creo que es porque, sí, o sea, yo, yo creo que es porque él, de hecho, los relatos... En, yo creo que tienen cada uno una intención muy clara Y quieren ilustrar una idea ¿no? Y son algunos de ellos son viñetas Son viñetas con una resolución abierta De aquellas que te dejan un poco descolocado En el buen sentido, no en el sentido de Ostras, no lo has sabido resolver, no Sino que vale sí. tú querías llegar a esta escena Y has llegado a ella y está bien Entonces yo creo que Al menos en los relatos eso le hace en los relatos estos que son los únicos que he leído. He leído alguno más, pero hace muchísimos años y no, no entro en ellos. Hace que, de alguna manera, pode todo lo que le sobra ¿no? y, y se centre mucho en la historia. Yo entiendo lo que dices lo que decías de, del, del estilo, ¿no? del regocijarse en el estilo. Yo creo que eso pasa en la Feria de las tinieblas aunque es un libro que a mí me ha gustado mucho, pero es un libro que a nivel de estilo es totalmente excesivo, o sea, es puro estilo. Creo que le funciona bien y que le funciona... En los relatos es diferente, se escribe muy claro, en las las tinieblas tienes que hacer un esfuerzo para imaginar lo que te está diciendo, juega mucho con las palabras, aquí no tanto, aquí juega más con la, con la estructura de la narrativa, con la estructura del argumento, pero, pero está muy claro lo que está diciendo cada vez, yo creo que es, que es mucho más transparente. Con muy buen dominio del estilo. O sea, es eh, el típico relato que dices ostras es que no te cambiaría ni una coma, porque está todo muy bien escrito. A lo mejor te cambiaría algún planteamiento de fondo si lo estuviera haciendo yo, pero, pero a nivel de estilo no tengo objeciones. En el otro, en, el, en la novela se, se bueno, se arriesga mucho más. Eh, has dicho otra cosa y ahora... Ah, bueno, sí, lo de el, el, el ra, la racionalización. Yo creo que, que aquí va no es solo porque mole, sino es porque lo necesita. O sea, que aquí sirve más una función que en la novela. Ejemplos, eh, están en Venus okay. Eh, okay. porque necesita un planeta extraterrestre. Mm. Pero están en Venus corriendo sin escafandra ni nada y no pasa nada. O sea, por eso me refería a lo del PAL. O quieren un cohete, pues necesitan un cohete. Da igual, vienen en un cohete, pero ya está. Llega un cohete y no, no pasa nada, ¿sabes? No, no, no hay ningún intento de justificación. Son lo que tú... Me imagino que en el momento que se escribieron te leías como historias de aventuras de, pues de las revistas de Campbell o, o incluso el, el, la princesa del Marte, ¿no? los del Barros y todos estos, que eran pura aventura, y él coge esos mismos elementos, pero les da una poesía que los otros no tenían. Poesía en el sentido de los convierte en símbolos, ¿no? La, pues la humanidad vive en muchos planetas, Jolín, esto te condiciona, ¿no? Pero hay, hay, hay relatos muy, 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 uh -huh. muy potentes. Y sí. de hecho me quedan las ganas sí, de, sí. de leer los de, que los tengo en digital, ¿eh? los, leeré, los los relatos que me faltan, porque yo este libro lo seleccioné para el club de lectura y, y ahora toda la edición que pues han leído los participantes no es la misma que me he leído yo, entonces ahora tengo que leerme los otros. Pero bueno, eh, no sé, yo, aunque no te gustara la novela, esta te lo recomiendo pero sí que es verdad que te vas a encontrar con esto de... Bueno, no te gustará, no es la palabra, pero, eh, pero sí que es verdad que te vas a encontrar con este... Tiene un componente carca, tiene un componente carca que está ahí y que no se puede obviar. Tampoco es justo valorar los relatos por el componente car carca porque tienen muchas otras cosas,
1: pero ahí está. Yo tuve mi, mi desengaño máximo con Crónicas Marcianas eh, y con... ¿no? Sí. Eh, son novelas que a mí no me gustan. Yo lo voy a decir aquí. ¿eh? Me podéis quitar el carnet de fan de la ciencia ficción. A mí no me gustan estas novelas de Bradbury. Me parecen, bueno, no voy a decir sobrevaloradas, porque eso es algo súper objetivo, pero que no entiendo. No lo veo. No lo veo. Y claro, al comenzar la feria de las tinieblas, yo me veía lo mismo. Que ya me pasó. Y no sé, se me quitan las fuerzas, la verdad. Es un autor que todo el mundo lo... valora muchísimo, sobre todo ¿eh? además es un autor muy valorado por gente de, que, que no lee género, gente que lee literatura más eh, narrativa o, o realista, quizá, no sé, por el, por el estilo, pero bueno. No sé, quiero, a lo mejor leo este libro, ¿eh, Miquel? Eh, a lo mejor me cojo la, la edición catalana con una, una traducción así más moderna y, y lo intento. Prueba. Yo, eh, de Fahrenheit 341...
0: 341 o 451? 451. 451. Sí, eh... Guardo un muy buen recuerdo, pero es verdad que lo leí en el instituto y, y siempre los recuerdos que guardo de libros que leí hace tantos años están... Y Crónicas Marcianas no me gustó, pero de nuevo, lo leí en el instituto. El de Crónicas lo he seleccionado también para el Club de Lectura, es el único autor que repite y con lo cual lo volveré a releer pronto y ya te diré. Uh -huh. eh, este, a medida que lo iba leyendo, algún comentario he lanzado en Twitter y, y han tenido respuestas en las que... Prácticamente el 100% de la gente valoraba muy bien a Bradbury y siempre eran gentes lectores del género L, ¿eh? que en Twitter les conozco okay. porque eh, quiero decir que vale, posiblemente vale, vale. guste fuera del género, pero dentro, en general, yo pienso que también, lo cual uh -huh. puede no
1: gustar, ¿eh? o sea, no sé. Sí, sí, por supuesto que puede. Bueno, no sé, son percepciones mías que yo, yo, sí, sí. yo estoy no, no, sí, sí. completamente prejuicioso con, con este autor y, y bueno, pues hay, hay autores que se te cruzan y pues no puedes y ya está.
0: Sí, sí, puede pasar. no estamos obligados a que nos guste todo, ¿eh? pero yo creo que también tiene que ver un poquito con el y a mí me pasaba con lo que decía de, bueno, yo voy con unas ideas previas con este señor que sí. eso, y no es justo a veces eso.
1: Ya, ya, no sé. ya, ya. Vale, ¿nada? Hasta ahí.
0: Pues vamos a acabar con la frase habitual en la que citamos algo que intentamos con mayor o menor éxito que tenga que ver con lo que hemos ido reseñando o de lo que hemos hablado. ¿no? En este caso yo he seleccionado una frase de Ray Bradbury que me ha gustado mucho y que dice, la ciencia ficción te balancea en el acantilado, la fantasía te empuja.